October 7, 2007. This is the first session of the third day, so the sixth session altogether of a course on voidness in Arco, Italy, Cushioning. We have been speaking about voidness in general uh, on this weekend. We've seen that it refers to an absence of impossible ways of existing. And there are impossible ways of existing of persons or individual beings and also of and that's certain specific impossible ways which would refer only to persons or individuals and then there are impossible ways of existing that pertain to all phenomena including persons and individuals and with uh, unawareness often just translated as ignorance we either don't know how things actually exist and so we believe incorrectly that these impossible ways of existing refer to reality or we believe incorrectly that either we don't know or we believe incorrectly that these uh, projections are referring to reality so there's two ways of formulating unawareness and based on this unawareness we have all sorts of disturbing emotions and with the understanding of voidness we understand the total absence of uh, uh, a real reference to these impossible ways of existing there's no such thing and there never has been and never will be and the more that we're able to focus non-conceptually on this absence then 
we are able to gradually uh, stop believing in this garbage that the mind projects and eventually get the mind to stop projecting it. E più riusciamo a capire questo a livello non concettuale, più avremo la possibilità di, di uh, vivere uh, in un modo libero da, da queste proiezioni uh, di immondizia a cui siamo abituati, a, nelle quali siamo abituati a vivere. When we stop believing in these false ways of existing, these impossible ways of existing, then we no longer develop disturbing emotions. Perché quando smettiamo di vivere in questo modo impossibile di vivere, prima abbiamo dimenticato di proiettare queste cose impossibili, a questo punto uh, smettono di sorgere le emozioni disturbanti. Then only we get rid of disturbing emotions, but also disturbing attitudes, disturbing states of mind, etc. Non solo emozioni disturbanti, ma attitudini disturbanti e emozioni, modi di essere della mente che disturbano. And when our mind stops projecting all of this garbage, then we are able to be, as a Buddha, um, able to see and understand what actually is the interrelation between everything what is the cause for everybody's situation what will be the effect of teaching something to somebody and in this way we're best able to help everybody e quando ci libereremo da tutte queste proiezioni uh, impossibili uh, diventeremo come dei Buddha nel senso che avremo la coscienza delle relazioni che sono tra le diverse cose tra i diversi fenomeni le cause, l'effetto, perché le persone si comportano in un modo o in un altro e a questo punto saremo anche in grado di insegnare qualcosa uh, utile alle altre persone. So, when we get rid of the uh, unawareness, you know, either not knowing or knowing incorrectly, and its tendencies, tendencies cause it to repeat, then we gain liberation. Una volta che ci liberiamo da ignoranza, dalla non consapevolezza, sia nel senso di capire in modo sbagliato, sia nel senso di capire qualcosa che non esiste, e ci liberiamo anche dalle tendenze abitudinarie, cioè la tendenza a ripetere le cose, a questo punto potremo ottenere quella preliminazione. So that means we get rid of samsara, uncontrollably recurring rebirth. Uh, which is the basis for experiencing the up and down problems that uh, we all face. Sometimes suffering of suffering of unhappiness. Sometimes what's called the suffering of change, which is our ordinary happiness, which never satisfies, is frustrating, ends, etc. Liberarsi dal samsara significa liberarsi della base di tutti i nostri problemi, che poi possono essere anche individuati in quella che è la sofferenza della sofferenza e la sofferenza del cambiamento, che poi non è altro che una felicità apparente di 
continui oscillazioni di alto e basso della nostra vita. But at that stage we're still left with the habits of this unawareness and it's only with further familiarity with the non-conceptual cognition of voidness that we get rid of those habits and it's, from the, it's the habits that cause the mind to project these impossible ways of existing and will continue, the mind will continue to project them even after we no longer believe that they refer to anything real. Ma a questo punto, anche una volta che siamo liberati da questo, restano ancora queste tendenze abitudinarie che fanno sì che la mente per la sua abitudine continua a proiettare, anche se noi non crediamo più, non crediamo più che queste cose che proiettiamo esistano e sono vere, tuttavia la mente per la forza dell'abitudine continua a proiettare queste cose inesistenti. And with this attainment we achieve enlightenment. And we also saw that one of the, you know, when we speak about the causes of disturbing emotions like greed and attachment or anger, hostility, pride, jealousy, etc., that of course one of the main causes for this is unawareness. E ci rendiamo conto che queste emozioni disturbanti che provengono dalla bramosia, dall'odio, dalla gelosia, dall'orgoglio hanno come origine la non consapevolezza. Like when we believe that there is this solid me, to just put it in very simple language, then what happens? We feel insecure about this solid me, we feel we have to make it secure, and so how do we try to make it secure? By getting enough things to us to make it secure, so there's desire, greed, and so on, and if we have it, we don't want to let go, so attachment, hoping that it'll make us feel secure, but of course, never does. Per poter mantenere la sicurezza di questo io solido, che è una sicurezza che non esiste di fatto, abbiamo bisogno di sempre di oggetti, di cose, cose che ci riescano a renderci sicuro, anche se ehm, in questo agisce desiderio, paurosia, attaccamento, e tutte queste cose poi, non, in ogni caso, non renderanno questo io solido sicuro. Or we have anger and hostility, if I can just get something away from me and destroy it, then hopefully that'll make me feel secure. But we always feel threatened, so it never works. Oppure eh, possiamo pensare, se solo riesco a sbarazzarmi di questi ostacoli, di queste contrarietà, di queste cose, allora mi sentirò bene, mi sentirò sicuro, ma anche quello è qualcosa che non accadrà mai perché sarà sempre qualcosa di altro che minaccia questo io. Or we have jealousy, if I could just have what somebody else has, that'll make me secure. Or if this person doesn't love somebody else but loves me instead, then it'll make me feel secure. But of course, it never works. Oppure può subentrare la gelosia nel senso che Posso pensare, se solo avessi gelosia e invidia, se solo avessi quello che ha l'altra persona, sarei contento, sarei sicuro. Oppure, se la persona amata invece che amare quell'altro amasse me, eh, 
tutto andrebbe bene, mi sentirei a posto, ma anche questo non funziona mai. Or pride and arrogance, so I puff myself up so I'm the best and therefore that should make me secure, but then we're always suspecting maybe somebody is better, so we're still insecure in our arrogance. It's usually Or, hiding insecurity. Oppure questo orgoglio, arroganza per il quale mi sento meglio degli altri e sentendomi meglio degli altri mi sento sicuro, a posto, però c'è sempre il sospetto che qualcuno possa essere meglio di me e questo mi minaccia la mia sicurezza. So all these are disturbing emotions and attitudes that, if you look at the definition, when they arise, they make us lose our peace of mind and self-control. E queste sono tutte una serie di uh, emozioni disturbanti che vengono chiamati emozioni disturbanti perché nel momento che sorgono ci fanno perdere la pace mentale e la nostra capacità di controllarci. When we lose self-control, then we act in all sorts of foolish ways, saying all sorts of foolish things to other people that just causes more problems, for example. E quando perdiamo il nostro... Don't ever leave me, I can't live without you. It just chases the other person further away. E quando perdiamo il controllo, in genere, cominciamo a agire in un modo sconsiderato, diciamo delle cose non appropriate, diciamo delle cose che non vorremmo dire e magari in questo modo creiamo ulteriori problemi. So all of this, uh, these disturbing emotions and disturbing attitudes arise from our unawareness of reality. We're unaware that these projections don't refer to anything real. And we believe that they're real. So we understand them in an incorrect way. E credere che queste proiezioni di cose che non esistono siano vere. And we saw that uh, this unawareness and the disturbing emotions are fed by incorrect consideration. E siamo, abbiamo anche visto che queste proiezioni uh, impossibili sono alimentate, nutrite. Da considerazioni sbagliate. So, with incorrect consideration, the mind projects something that is not there. And so, a non static phenomenon, it projects that they are static. Qui, ad esempio, so, that uh, things that are impermanent, that are going to end, projects that they're going to be there forever. Uh, things that change from moment to moment, that they don't change, that they're stable, not affected by anything. Qui uh, proiettiamo uh, delle cose che uh, di fatto uh, uh, si muovono, come se fossero delle cose statiche. Proiettiamo le cose pensando che siano uh, permanenti e invece sono impermanenti, per cui um, anche all'interno di questa uh, proiezione di cose impossibili che consideriamo in modo diverso da quello che sono. And situations that are suffering and entail suffering it uh, projects that it's happiness. E situazioni che sono... Uh, second form of incorrect consideration. 
il primo modo di considerazione incorretta è quello di proiettare le cose, le cose impermanenti come se fossero impermanenti ora andiamo nel secondo tipo di considerazione sbagliata che è proiettare delle cose che di fatto come base hanno sofferenza e noi le proiettiamo come se fossero felicità or things that are unclean projects that it is clean oppure proiettiamo delle cose che di fatto sono impure o sporche e noi invece le proiettiamo come pulite so here what uh, is occurring is a see the word in correct consideration literally means to take to mind and so it's projecting something that is incorrect here and taking that object to mind or paying attention to it in this way as if it were static or as if it were clean or as if it were happiness qui questa considerazione è noi proiettiamo qualcosa e dopo la prendiamo la prendiamo e portiamo solamente uh, ad esempio una cosa impermanente come se fosse permanente così via and then the fourth kind of incorrect consideration is uh, that there is a, 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 a me or a self that is separate from the aggregates, you know, a mind and a body, although in fact there isn't. E poi l'ultima considerazione sbagliata è pensare che esista un io separato dagli aggregati, cioè dal corpo e dalla mente. Right? There is no such thing. There may be things that are separate from our aggregates that are not connected with my aggregates, like this table when I'm not looking at it. But that's not the case with the self, me. Qui ci sono delle cose che non sono in connessione con la mente con i miei aggregati, come può essere questo tavolo se non lo guardo, ma sicuramente questo non riguarda io. Okay. And on the basis of this incorrect consideration, then we get the uh, unawareness, disturbing emotions, and so on. Now, the, uh, these types of incorrect consideration can be either doctrinally based, somebody could have taught us these things through some sort of philosophical or religious system or just through advertising. Or they can just automatically arise oppure possono sorgere in modo automatico. So, although these four types of incorrect consideration are not considered a disturbing emotion because they project something, the disturbing emotions themselves don't project anything. Quindi anche se queste considerazioni sbagliate non sono considerate eh, emozioni eh, disturbanti, quanto queste considerazioni proiettano qualcosa, mentre le emozioni disturbanti in sé non proiettano nulla. Nevertheless, like disturbing emotions, they have a doctrinally based and automatically arising uh, aspects or, for, or forms. Uh, però, uh, così come le emozioni disturbanti, 
possono essere basate o su influenze esterne come indottrinamento o propaganda oppure possono essere automatiche. So when we get rid of the doctrinally based disturbing emotions, we also get rid of the doctrinally based incorrect consideration, when we get rid of the automatically arising disturbing emotions, we get rid of the automatically arising incorrect consideration. It goes together like that. Qui vanno insieme, nel senso che quando ci sbarazziamo delle considerazioni sbagliate che giungono dal dottrinamento ci liberiamo anche dalle emozioni disturbanti che provengono dal dottrinamento se riusciamo a liberarci dalle considerazioni sbagliate che sorgono automaticamente ci liberiamo dalle emozioni disturbanti che sorgono automaticamente ask what are the causes of disturbing emotions arising then it's this incorrect consideration it's a tendency or habit for these disturbing emotions the proximity or closeness of an object that could stimulate the disturbing emotion something or someone that you would have greed for, or attachment for, or have hostility towards. La vicinanza di qualcosa che può stimolare queste emozioni disturbanti come o un oggetto vicino che ci uh, produce attaccamento al desiderio oppure un oggetto vicino che ci produce avversione e uh, ira. And our lack of applying any opponent to e prevent the disturbing emotion è la mancanza della capacità di applicare eh, degli antidoti che possono prevenire e sorgere delle emozioni disturbanti. So we need all these circumstances for the disturbing emotions to arise. It's not just because of the tendencies and habits. Per cui c'è tutta una serie di circostanze che, eh, di cui c'è bisogno perché le emozioni disturbanti sorgano non è sufficiente avere la tendenza abitudinale. But the root of the disturbing emotions is the unawareness. And if we get rid of this unawareness, then we're going to, what should we say, get rid of the disturbing emotions and the incorrect consideration will go away as well. Ma la radice uh, di tutte queste emozioni disturbanti, tuttavia, è la mancanza di consapevolezza, questa ignoranza di base, perché se ci sbarazziamo di quella scompaiono sia le um, tendenze abitudinarie sia le considerazioni sbagliate che le emozioni disturbanti. Mm. Ok. Now, we started our discussion of the uh, unawareness about how persons exist, individuals exist. And as a doctrinally based form and an automatically arising form. Punto di vista che proviene dall'esterno, di indottrinamento oppure automaticamente. And so we have what's usually translated as grasping for, 
a self of a person. So <laughs> grasping for an impossible soul of a person. Danzi. Per cui è quello che viene di solito tradotto come aggrapparsi a un sé. Questa idea di aggrapparsi a un sé esistente. So an impossible soul of a person we just understand it as a self or a, or a me, sometimes then it's easy to fall to a needless uh, extreme. We're not denying the existence of a self or a me. We're denying here or refuting an impossible type of me, an impossible soul. Per cui quello che succede è che noi tendiamo ad aggrapparci a un sé esistente in un modo impossibile. Per cui in questa discussione non viene negata l'esistenza di un'unione di un sé che sarebbe una posizione nichilistica ma viene negata l'aggrapparsi a un sé che esiste in un modo impossibile and so first we work to get rid of doctrinally based uh, grasping for an impossible me impossible soul come prima cosa cerchiamo di avere a che fare con uh, il liberarsi dell'attaccamento a un sé impossibile che eh, proviene eh, come diciamo da un indottrinamento esterno and here Buddhism is speaking specifically about an incorrect view of a soul or an atman uh, that is taught in the various Indian non-Buddhist systems e dal punto di vista Buddhista, questo viene confutato nei riguardi di un modo di credere dell'anima o dell'atman proposto da filosofia indiana non buddista. And this is a soul or a self or a me that combines certain features that we had incorrect consideration about. E questo combina una serie idee uh, che uh, noi abbiamo del, del io, del sé del me uh, uh, attraverso delle considerazioni sbagliate su questo. So, we think that there is a, a me or a soul that is static, meaning that it doesn't change from moment to moment, it always stays the same, it's not affected by anything. Ad esempio, queste considerazioni sbagliate sono pensare che esiste un io che è immutabile, che non cambia e che non, è, uh, che, che non ha nessun effetto dalle circostanze esterne. And it's a monolith with no parts, either the size of a whole universe or a tiny little spark of life. E non ha parti, ma è un blocco unico, un monolite che può essere immenso o piccolissimo, ma è un blocco unico. And that it is a separate entity, a separate thing that enters into a body and the mind in the various versions of is it itself a conscious thing or not but that it uh, enters into a body and mind uh, in a rebirth and then goes off to another body and mind in e the next rebirth e, 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 e questo diciamo questa cosa uh, un blocco unico uh, entra in un corpo, in una mente, e qua ci sono diversi modi in cui viene spiegato, resta come un ospite in questo corpo, in questa mente, e dopo 
come blocco unico se ne va in un altro corpo, in un'altra mente. And while in that body it lives inside the body and the mind and it is the possessor of it, it owns it and controls it like pushing the buttons. And then it goes off either to you know, repeated rebirth or to some sort of heaven or some sort of you know, uh, liberated state. E questa anima, questo Atman entra in un corpo poi in una mente, in corpo e mente e diventa in un certo senso il proprietario di questo corpo e di questa mente e controlla questo corpo e questa mente spinge i bottoni e poi eventualmente andrà o in un altro corpo oppure in un posto che si può chiamare paradiso o così and uh, Buddhism is speaking specifically about this whole pack, a soul that has this whole package of uh, qualities and somebody would have to have taught us that we wouldn't automatically believe that and we also saw that in our western philosophies and religions maybe we don't have a, a, an assertion of a soul that has all these qualities but we might have some of these qualities and that would be taken care of by various types of incorrect consideration we, uh, so Buddhism still covers the uh, impossible views of non-Indian philosophies and religions as well we, quando la filosofia buddista parla di questo diciamo, pacchetto che eh, comprende queste varie qualità eh, dell'anima, dell'atma, visto dal punto di vista della filosofia indiana e non buddista, e descrive i modi che secondo il buddismo sono impossibili di esistere questa anima, eh, allo stesso tempo riferendosi a, a alle nostre credenze occidentali, alla nostra religione occidentale, ci sono degli aspetti che magari non sono tutto questo pacchetto che proviene dalla filosofia indiana, ma che, con, che includono nella nostra idea dell'anima alcune considerazioni impossibili che vengono in ogni caso prese in esame dalla filosofia buddista. And by using logic we can understand that this type of soul is impossible. E attraverso l'uso della logica possiamo giungere alla conclusione che questo tipo di anima non esiste, non può esistere così. And when we have full conviction that this is impossible, what we, the way that we focus on voidness is to just completely cut off this false view this incorrect just cut it off no such thing e una volta che attraverso la logica abbiamo la convinzione che questo tipo di anima uh, inteso così è impossibile che esista uh, lo tagliamo fuori completamente diventa un vuoto di questa considerazione mm. ok <laughs> the automatically arises and then what we saw was that what does Buddhism assert Buddhism asserts that there's a self or me person that does change from moment to moment it's affected by various things 
It is eternal. It has no beginning and no end, and it's individual, but it changes from moment to moment to moment. It's affected by causes, conditions. È eterno nel senso che non c'è uh, un inizio e non c'è una fine, è individuale, ma ha questa caratteristica che continua a cambiare istante dopo istante e uh, risente dell'effetto delle cause, delle condizioni. And it's not something which is separable from a continuum of a body and mind, but it's something which is imputable on a body and a continuum of body, mind, emotions, etc., one lifetime to another lifetime. E non è mai separato da quello che è il corpo e la mente, le emozioni, quello che sta dietro, ma è imputabile, è un continuo imputabile al corpo, alla mente e alle emozioni che si muove da una vita all'altra vita. It's like the uh, and it's a way of putting together and referring to the whole continuum. A modo per mettere tutto questo insieme riferendosi al complessivo continuum. And the example that I always use to explain this is a movie, let's say Star Wars. L'esempio che stato uso è ad esempio un film come Guerre Spaziali. And we have a continuum of one scene after another scene after another scene. We're not talking about the plastic film. We're talking about the actual scene of a movie. So it's one scene after another after another. It's constantly changing. Nothing's staying the same through it. Poi quando vediamo un film, adesso non sto parlando della, della pellicola, sto parlando della, delle scene che vediamo, è un susseguirsi di scena dopo scena dopo scena dove nulla resta mai uguale. And how do we refer to the whole thing? We refer to the whole thing as Star Wars. Star Wars isn't just one tiny little moment of it. The whole thing doesn't play at once. But there is a movie, Star Wars, isn't it? On the basis of the continuum of all these scenes. And when we see any one scene, what are we looking at? We're looking at Star Wars. Are we looking at the whole movie at the same time? No. Per cui quando vediamo tutta questa sequenza di scene che poi è il nostro film, noi lo chiamiamo guerra spaziale. Del resto non è non è che possiamo vedere tutto il film in un istante, è un continuum di scene a cui abbiamo messo questo nome guerra spaziale. Allo stesso tempo, anche se vediamo una scena sola, anche questa è guerra spaziale, però in questa scena sola non abbiamo visto tutto il film. Is Star Wars just a, a name? No, it's not just a name, it's what the name refers to. Per cui guerra spaziale è solo un nome? No, è quello, il nome è quello a cui si riferisce. But you know, where is Star Wars? It's not one scene. It's not the whole thing altogether because you can't see the whole thing altogether in one moment. But it is, there is a movie called Star Wars, isn't there? So the me is just like that. Star Wars? 
è, una, è solo una scena, no, non è solo una scena, ma non è neanche tutto il film in un colpo, perché non posso vedere tutto in un colpo. È, in non posso vedere tutto in un, sì, in un colpo in un momento. È, è tutta questa sequenza a cui do questo nome, e questo è quello che io posso, questo nome che chiamo Guerra Stellare, che si riferisce a tutto questo film, è la stessa cosa quando dico io. So, is there a me that is, you know, uh, I know me, uh, you know, here I am. Well, is it just this one tiny little instant? My whole life, can anybody know my whole life in one instant? No. Am I just a name, me, or a name, Alex? No. But it refers to something, a person. On the basis of a continuum of body, mind, feelings, experience, etc., per cui quando dico io, cosa significa questo istante basta, tutta la mia vita, ma è possibile conoscere tutta la mia vita in un istante? No, eh, è un nome, Alex, nome io, che si riferisce a tutto questo complesso di cose che si muove. Ok, and because the basis is changing from moment to moment, so it has parts. In that sense, temporal parts. Also, you have to say, me, I have different parts, different phases. You know, the Alex is a young man, the Alex is a middle-aged man, etc. Social life, academic life, sport life, etc. The parts. It's not a monolith. Questo io non è un monolite, ma è fatto di diverse parti. È fatto di un Alex che era bambino, di un Alex che era uh, giovane, di un Alex che è adulto, di un Alex che ha una vita accademica, di un Alex che ha una vita sportiva, è pieno di spazzettature. E tutte cose qui mi riferisco con questo nome. You know, it's not like a simple-minded view of Tintin in comic books. Tintin, you know, the solid same thing now in Tibet. Tintin in... Uh, One of the other books in Egypt, Tintin in you know, Switzerland. It's not like you know, now there's this solid Alex, static, stain, no parts. And now in this situation and in that situation, it's all different but not totally unrelated, of course. Continuum. Come Tintin, che è sempre come sempre, sempre lui, un blocco unico che è un colpo in Tibet, un colpo in Egitto, un colpo sulla Luna. Uh, come se fosse sempre una, un pezzo unico monolitico ma in realtà la nostra vita è un continuo fatto da tutte diverse spazzettature ok, so now we have uh, we spoke about a doctrinally based uh, impossible me we learn from some system and there's also an automatically arising um, impossible me possible way of existing or the me. Per cui uh, abbiamo visto che c'è un modo di esistenza impossibile dell'io uh, che proviene dall'indottrinamento <coughs> e poi esiste un modo impossibile di, uh, di considerare uh, l'io che sorge spontaneo. But perhaps before we describe that it might be good to just spend a, a few moments digesting what I just explained. Però forse adesso è meglio uh, uh, lasciare passare qualche momento nel digerire quello che ho appena detto. Ok, the...
the automatically arising unawareness is to imagine that there is what's called a self-sufficiently knowable me. That means a me which can be known by itself without simultaneously cognizing a basis on which it's imputed. I'll explain that. La non consapevolezza spontanea significa pensare che possa essere conoscibile Dio separatamente da una base sulla quale questo Dio è imputato. Self-sufficiently, that means sufficiently by itself. You don't need a basis also appearing. Che sia sufficiente da se stesso senza bisogno di una base di imputazione. Literally, it is a self that can stand on its own feet. È come dire. By itself. È come dire figurativamente che Dio possa stare in piedi da se stesso senza bisogno di nulla. Now, this automatically arises, which means that uh, nobody had to teach us this at all. Dog has this as well. Like, for instance, I am looking here, and what does it seem to me? It seems to me that I see Massimo. It doesn't seem to me that I see a body and on the basis of the body I am imputing Massimo. No, no. It just appears as though I see Massimo. There's Claudia. I know Claudia. What do I know when I say I know Claudia? Do I know her mind? Do I know what she looks like? But here on the telephone, ah, I'm speaking to Claudia. I hear Claudia. Well, what do I hear? I don't hear Claudia. I hear a voice. I don't even hear a voice. I hear a vibration of some electronic things. And on the basis of that, I'm imputing that it's the voice of Claudia. On the basis of that, I'm imputing that it's Claudia. But now it seems as though, well, I'm, I'm talking to Claudia. I'm listening to Claudia. Self-sufficiently knowable. Self-sufficiently autosufficiente di qualcosa è quella che mi fa dire sto vedendo Massimo senza preoccuparmi di pensare che Massimo è il nome che viene imputato su un corpo e su queste cose qua ma io direttamente vedo Massimo come si sento come dire vedo Claudio oppure se Claudio mi telefona Dico, ah, è Claudia. Ma in realtà non è Claudia, è la voce di Claudia, ma non è nemmeno la voce di Claudia, sono degli impulsi elettronici sì, che vengono poi, eh, come dire, trasformati da un apparecchio e tutto questo io dico esattamente, io dico semplicemente è Claudia, ma invece in realtà è qualcosa che viene imputato a tutta una serie di cose ma non è eh, immediatamente Claudia, però il mio modo di, di, di 
conoscere la cosa è che in modo assolutamente autosufficiente, come se esistesse Claudia in quel modo lì, io dico è Claudia. In other words, a basis has to appear at the same time as we know or think or see a person. But it seems to us that no, just know a person, just see a person. Qui in realtà deve simultaneamente deve esserci una base sulla quale noi imputiamo la persona. Invece per noi è come se non esistesse questa base, ma esistesse esclusivamente la persona che appare spontaneamente. Oh, this when we start to analyze and see how do I believe in such a thing, then we discover all sorts of syndromes that are the basis for a lot of disturbing emotions. Poi se comincio a analizzare um, le cose in questo modo, mi rendo conto che in questo modo di vedere le cose sono, uh, la, sono sindrome di, uh, di, di molte, uh, del sorgere di molte emozioni disturbanti. Poor me, nobody loves me. Well, what are we thinking of? Are we thinking of a body? Are we thinking of a mind? Are we th- what are we thinking of? Me. I want somebody to love me for myself. Not for my money, not for my good looks, not for my body, not for my intelligence. I want them to just love me. As if there was a me that could be loved separately. <laughs> By itself, separate from all these things. Perché quando dico povero me, nessuno mi ama, vorrei qualcuno che mi ama, cos'è questo me a cui mi riferisco? È un me che sembra che debba essere separato dalle mie qualità, dal mio aspetto fisico, dalla mia mente, dai miei soldi. È come se esistesse un me separato da tutto questo altro e io voglio che sia amato questo me. So it's not just that it exists separately, but that it can be known separately, that it could be loved, for example, I'm using that as an illustration here, that it could be loved separately from, as I say, a body, a mind, your possessions, your sense of humor, all of that. Just, just love me. <laughs> for myself, we say. Non solo siamo convinti che esista questo me separato, ma siamo convinti che questo me separato possa essere conosciuto e possa essere amato indipendentemente da qualsiasi qualità che possa essere il mio fisico, la mia intelligenza, il mio senso di umorismo e così via, ma essere amato me per me stesso. You don't know the real me, you just know my writing, or you just know my something else. You, you don't know the real me. As if there was a real me that you could learn know separately from all of this. Funny, isn't it? I mean sometimes it gets a little bit more complex. And so we say that the real me is my emotions or uh, this or that the real me isn't my professional life or it isn't you know, that aspect it's just this little aspect so there, there are many variations that come up here 
forse un tema molto complesso, ma delle volte quando, quando parlo non si riferisce a quello che sono veramente, cosa sono veramente io, può riferirsi alle mie emozioni o alla mia vita professionale. Comunque magari uno, eh, avvengono tutte le cose abbastanza curiose, in cui magari solo una parte diventa il vero eh, me stesso. Right, so these derive from this incorrect view. In realtà tutte queste cose derivano da questo modo incorretto di vedere le cose. That the real me can only be known on the basis of certain aspects, but not the other aspects. That's not the real me. Tipo il fatto che il vero me stesso possa essere basato su alcuni aspetti e non su altri. Okay, so this is the automatically arising form of grasping for an impossible me or soul of a person. E questo è il modo impossibile di aggrapparsi a un io impossibile basato su qualcosa che sorge automaticamente. So, let's take a few moments to try to recognize that and understand that. And when we talk about voidness, you know, it's usually spoken in terms of a lack of an impossible me. There is no such thing. Qui proviamo a spendere un po' di tempo per riflettere su questo aspetto e quando parliamo di gratuità eh, cosa si intende? Si intende che questa cosa è assente, che non esiste. Questo modo impossibile eh, di aggrapparsi a Dio in modo automatico, di fatto questa cosa qua non esiste, non c'è, c'è un'assenza di questo. As I said, there are many, many consequences of this. You know, how often we say that we love somebody but we're just basing that on a few aspects of themselves usually the good points that we exaggerate and we don't really even consider the negative points and so you know we think that we can only know the person in terms of this little aspect and then there's an incorrect consideration this is just you know, fantastic whereas it might be quite ordinary. E basato su questo possono esserci tutta una serie di problemi che sorgono, ad esempio nel modo in cui noi amiamo qualcuno, pensiamo di amarlo solo sulla base di alcuni aspetti, magari degli aspetti che sui migliori aspetti, lasciamo perdere tutti gli altri e in questo modo il nostro amore può basarsi sulle considerazioni sbagliate. Okay. That's like the syndrome, I'm not myself today. Uh, you weren't yourself when you. Ad esempio, si può analizzare questi modi di dire, che a volte si escono come dire oggi non mi sento me stesso, tu quando hai agito così non eri più in te. Let's think about all of this. Pensiamo a questo. Okay, do you have some questions? <coughs> yes? So some advices to bring this kind of awareness in everyday life. Advice uh, to bring this awareness in everyday life is like this example if I am thinking in terms of relationship with someone and I want you to love me for myself 
and not for all these other aspects to realize that this is ridiculous. This doesn't refer to anything real. There is no such me as that. And so, okay, you know, they do love me on the, you know, if they love me, it is on the basis of my personality and my possessions and, you know, what I've accomplished and, you know, my body and all these other things. You know, there's nothing wrong with that. I mean, it has to be on that basis. It cannot be anything other than on that basis. Or if I love somebody, well, I can't just love this person. Although it might seem, you know, I just love you and I want you. We're going to get the whole package of this person, of all their strong points, their weak points, the family relationships, and their, you know, the level of intelligence and physical strength, and you get the whole package. You can't just love this person. Because often we want to deny and not deal with certain aspects that we find disagreeable. I just as soon ignore that. You can't ignore it. It comes with the package. There is no me that's separate, that you can love separately from that. So it becomes much more realistic. Non esiste l'idea di amare questa tu come se fosse qualcosa di separato da tutto il resto che è questa persona che dalla forza fisica, dall'aspetto, dall'intelligenza, dalle sue relazioni familiari, come se io potessi amare una persona escludendo tutte le cose che non mi vanno, mentre il tutto viene insieme. Also I know some people are involved with this uh, Tara Rukba training, which is a training in which one reviews one's whole life in this lifetime, going from the present uh, back to earliest days, and then back up to the present, and then back again to the earliest days. And not only does one realize I would imagine, I've not done the training myself, but uh, I would imagine that one realizes non-staticness, that you change and influenced and affected by so many different things and so on. But, in light of what we've been discussing here, to realize that the me is imputed on this whole history. And that we can't really know me, you know, that there's a me that's knowable and functioning separately from
from all of this. So it helps us to integrate our whole history, everything that we studied, everybody that we met, all the experiences that we've had, and that's true not only with respect to ourselves, but with everybody else. So per quale delle persone sono coinvolte in questo programma che si chiama Terra Roppa, che ha una chiave psicologica che cerca di rivisitare quella che è la nostra vita andando dietro tra stadi fino a quando eravamo piccoli. Io non ho fatto questo programma, ma mi rendo conto che è come il rendersi conto che non siamo qualcosa di eh, fisso, di immobile, ma che siamo eh, proprio imputabili sulla base di tutta la nostra storia, di cose che abbiamo appreso, di esperienze che abbiamo avuto, di persone che abbiamo incontrato, per cui non si può definire un io o un me eh, al di fuori di tutta questa serie di circostanze, di cose, e questo come vale per me vale per tutti gli altri. Forse c'era il Ligia prima. Sì, eh, volevo chiedermi se rispiega tutto. Mi è chiaro, no? <ride> <ride> Mi è chiaro cosa non è io. Quindi io non è, nell'esempio del film, non è il singolo istante e non è eh, l'insieme, cioè il, il film visto come blocco unico in un solo istante. Sì. Quindi io che cos'è se me lo spiego brevemente? So, perché um, mi, mi sono perso quella parte lì. So Già che ci sono, chiederei anche, ma se questo pensiero... Aspetta, facciamo, facciamo una domanda. Ah, dimmi, se questo pensiero... Se questo pensiero sorge automaticamente, perché? Ci sarà una causa. Uh, so, I understand that, understood that, the I is not one instant and is not the all movie seeing in one instant because that's impossible. So uh, what's left, what's the eye? That's the first question. So he, he understood what is not, mm. but he didn't get what is. <laughs> this is one question. And the other thing is, if like the full um, fast consideration, the wrong consideration on uh, the impossible eye that come out automatically, why it come out automatically? What's the reason? There is a reason why it's come out automatically, this uh, fast consideration. Mm. Well, first of all, what are we left with? There's an I which is uh, labeled onto all of this, which is changing from moment to moment and can only be known on the basis of something that's happening now, five aggregates. Qui, quello che resta è l'io inteso come Uh, un'etichetta applicata a questo continuum di cambiamenti e in particolare applicato nel momento presente di adesso. But to go more deeply into what we're left with brings us to the next topic which is the voidness of all phenomena and it's only in the context of that discussion that we go deeper into that question. What are we left with? And can we refine that further? Ma andando in modo più profondo, quello che resta è 
l'argomento che sarà quello che seguirà eh, adesso e che eh, considera la vacuità non solo della persona ma la vacuità di tutti i fenomeni per cui eh, in questo ambito troviamo anche quello che è rimasto eh, del and why do these automatically arising grasping for this impossible me why does that occur well i was just explaining that before the, the causes for this incorrect consideration habit tendency reinforcement of you know from other people uh, etc sì questa impressione automatica non corretta influence of objects you know like a telephone So the, you just hear a voice, you don't see someone. Questa impressione scorretta di questo modo di rapparsi a un impossibile, come ho detto, sorge dalle considerazioni false, sorge dalla tendenza abitudinaria, sorge dall'influenza che possiamo avere da oggetti esterni, sorge dal fatto di sentire la voce al telefono, insomma, tutte diverse cause che si fanno sorgere spontaneamente. I mean, this is the horrible thing, that our mind continues to make such an appearance without any beginning. Without any beginning. Just, you know, prior, prior causes, each cause has a cause, and like that. Is it strange? Yes, this is strange. This is samsara. Sì, è strano. È quello che si chiama samsara. Yeah, you had a question? Um, sì, adesso che Chiara tutta l'opera di decostruzione del, del io separato, del mio, così come noi ce lo costruiamo, come l'hai fatto adesso, questo è tutto chiaro. Comunque nel linguaggio comune che noi abbiamo, anche, eh, noi sì, spesso ci riferiamo a un, anche a un mio così olistico, se non sbaglio per esempio nelle relazioni più, più aperte eh, di, eh, di amicizia o di, eh, di eh, relazione fra coppia, sì, spesso ci, ci si ricorda di dire prendimi per ciò che sono, con tutti i lati che ho, negativi, positivi, e quindi ci si riferisce a una, non un io unico, ma molto composito di molti aspetti, di miliardi di aspetti singoli. E quindi la domanda è questa, c'è una tendenza di vedere di la persona nella sua complessità, cioè in forma integrale però questa, questo approccio che ci ha spiegato di nuovo spezza la, la, la personalità e tutti gli aspetti possibili pensabili che esistono che ci compongono Ma, quindi ci aiuta veramente a, a questa concezione di persona nelle relazioni umane interpersonali ci aiuta tenendo sempre presente che tu che lei, che lui sono composti da 
migliaia di singoli aspetti che, che naturalmente cambiano sempre, che, che sono internamente. So, uh, in, first of all, we say um, doctrines. Thomas said that uh, the way you explained this morning and the way how to reconstruct the idea of uh, uh, I or impossible I was very clear. This first thing. The other thing that, uh, but anyway, when you were talking about, for example, the relationship and the way we uh, want somebody to be or we want somebody love us, that he said, Actually, sometimes it's not really like that in a relationship, but we try to see the other person we live with in a more uh, uh, holistic way, or more uh, big way in which we know and we accept the whole thing as somebody who has some good aspect and not so good, and they can change day by day. So it's not that we have this image of somebody that we just take for this and not for that and then all the time we are deluded by so most of the time even with uh, like couple relationship even with friends uh, we try <coughs> spontaneously to act in a little bit different way like to see somebody in uh, uh, like in all the aspects not separating all these things like i want this part, I don't want this part. Yeah. Well, I, if you are able to do that, that's wonderful. However, I think for most of us, a certain situation comes up and you just did that, or you let me down. And we get annoyed, and we get angry, and then we think just of that you. You did that. And we don't think of the whole basis of, well, maybe they were involved with other things, maybe they weren't feeling well, maybe this, maybe that. So it automatically arises. This is the point. This idea of a self-sufficiently knowable person. Qui, ovviamente, se riesci a vedere queste, le cose in questo modo, questo va benissimo, questo è, cioè, è fantastico vedere le cose così, il punto che vuole focalizzare Alex è che magari nel momento, diciamo, di crisi o dove qualcuno viene, come dire, disturbato da quello che fa l'altro, in quel momento lì automaticamente viene fuori questo io, che è questa cosa, questo tu, che è questo tipo di tu, che diventa come una cosa isolata, separata, tu hai fatto questo a me o tu ti sei comportata così e di colpo questo tu diventa questa cosa che emerge da solo isolatamente e non tiene più conto di questa figura complessa. È quello verso delle volte, cui delle volte noi eh, ci arrabbiamo e questa cosa verso la quale noi ci arrabbiamo è questo qualcosa che di fatto assumiamo che esista in un modo che è impossibile che esista, però noi lo proiettiamo in quel momento, in quel modo lì. Qui ovviamente va benissimo vedere le cose nel modo giusto, come, però quello che dice Alex è che in certi momenti spontaneamente, automaticamente ci risorge questo tuo e questo io come se fossero delle entità separate da tutto il resto. I wish you were here. 
Então, what's behind that? A vida vai tu fosse igual. Big design. <laughs> Just you. I don't think of all the other stuff. Nunca, não, também não pensa tu, tu causa. Me, I didn't have a chance to ask my question. So what? My body didn't have a chance to ask it. My voice didn't have a chance. No, just me. I you want can to ask it now, please. Hmm? Ask me now. <laughs> yeah. <laughs> so now I will ask you. Well, what? What am I asking? Am I asking the body? Am I asking the mind? No, you. And now I'm going to express myself. What are you expressing? Per questi sono tutti come modi spontanei, diciamo. Adesso voglio ho io la mia domanda. Adesso voglio esprimere me stesso. Tu di la tua domanda. Tu chi? Tu la voce? Tu dov'è questo tu che dice la domanda? Voice, voice coming from a body labeled Louisa. Una voce che giunge da un corpo che è stato etichettato come Louisa. Please ask your question. Eh, ok, quindi non sono io che faccio la domanda. <ride> no, a proposito delle proiezioni, eh, ho capito che le proiezioni sbagliate eh, non ci permettono di, bere, di vedere la vera realtà, ma ci, vedono, ci fanno vedere una realtà falsa. Mm -hmm. Proiettare le cose statiche come se fossero statiche invece sono impermanenti proiettare la felicità come invece in realtà è la sofferenza, proiettare le cose pulite come non pulite, eccetera. Allora mi domando, esistono le proiezioni corrette o è proprio il proiettare che è una cosa sbagliata? Il vedere... Non si sente fantastico. Thank you. 
qui forse in un certo senso ti ho confuso perché ho usato la parola proiezione quando forse non era la parola esatta dal punto di vista tecnico. There are many different technical terms that are included here. Sono molti termini tecnici che dovrebbero essere differenziati dall'inizio. So, for instance, we have um, something called interpolation. Interpolation means to add something that's not there. So, to add something that's not there. It's described like putting a feather on an arrow. It wasn't there. And so, you can add something which is impossible, which was never there, like impossible ways of existing, or you could add something that could exist but doesn't you know, exist there. Or it could be exaggerating something that's there. Cioè, una prima cosa può essere, um, c'è una, una parola che forse è interpolazione, interpolazione comunque il significato di questa era aggiungere qualcosa, cioè, io non so la, la traduzione, comunque quello che lui ha definito questa parola, chiamiamola aggiungere qualcosa che prima non c'era, qualcosa che c'è, cioè ad esempio aggiungere delle piume a una freccia o mentalmente che noi a una situazione che c'è aggiungiamo mentalmente qualcosa che non, non, non c'è però raggiungiamo noi mentalmente oppure eh, pensiamo mh, in modo mh, a qualcosa che esiste come se invece non, non ci sia cioè noi eh, diciamo con la nostra proiezione con la nostra mente mettiamo qualcosa su una realtà possibile, mettiamo qualcosa invece che è impossibile da aggiungiamo sopra, questa è una parte, oppure eh, attraverso sempre la nostra proiezione, la nostra mente, esageriamo qualcosa, cioè c'è qualcosa c'è, ma noi la, eh, mentalmente la esageriamo, la ingrandiamo, la rendiamo esageratamente come non era di base, ma la, 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 la ingrandiamo. Right, we exaggerate the good qualities of something when we have attachment or a desire, we exaggerate the negative qualities of something when we have anger and repulsion. Ad esempio, se noi abbiamo attaccamento, desiderio verso qualcosa, qualcuno, esageriamo le buone qualità. Se qualcosa, se verso qualcosa abbiamo avversione o non ci piace, oggetto, persona, esageriamo i difetti o le negatività. Questa esagerazione come da noi non è uh, oggettiva. Now, the inverse of interpolation is, is called repudiation. We deny something that's there. Il, 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 il contrario di questo aggiungere cose è una negazione di qualcosa che c'è e noi non vogliamo vederla. Cioè la cosa c'è e non vogliamo vederla. Mentre prima magari qualcosa che non c'è noi gliela mettiamo sopra. Yeah, we deny that there's anything wrong in our relationship. We deny that there's such a thing as death. There's ad esempio, a lot of problems that come from a state of denial. Ad esempio, uh, rifiutiamo che c'è qualche problema nella nostra relazione. Diciamo tutto va bene, invece magari non è vero. Oppure neghiamo che esiste la morte. Cioè ci sono delle cose come che 
non ci piacciono, non possiamo averci neanche a fare, eh, come diciamo, non esistono, non ci sono. Then there's, in this broad general word projection, there is um, imputation of a category, what's, what is involved in conceptual cognition. Poi sempre in questo largo, questa larga gamma di parole che vengono descritte con proiezione, si sono uh, dare categorie alle cose, come uh, uh, etichettare le cose in, in modo concettuale per categorie. Like the category table. Per esempio la categoria dei tavoli. Right? There's a category and then there's a name for it as well. Obviously there are different names in different languages, but there's a category that in English we call table. And so that can be projected or uh, labeled or imputed onto this object next to me, that object over there, which is a slightly different shape, each of these objects in front of you. Qui c'è questa categoria che in inglese table, in italiano tavoli, la categoria dei tavoli, che può essere imputata e etichettata, ad esempio, nell'oggetto che c'è accanto a me, in tutti quelli che ci sono di fronte a me e di fronte a voi, posso imputare il nome tavoli perché appartiene a questa categoria. And these can either be conventionally accurate or they could be inaccurate. If I um, look at this object and uh, think of it as a table, well that's conventionally correct, everybody here would agree. If I look at it and label it a dog, well, people wouldn't uh, agree with that. And it couldn't function as a dog. If I put this at a gate for it to bark and chase people away, it's not going to do that. So there's something incorrect here. Per cui nel questo uh, uh, etichettare per categorie posso, posso etichettare in modo corretto o scorretto. Per cui se etichetto questo oggetto di fronte a me come tavolo, tutti uh, come dire, sono d'accordo in questo mio modo di etichettare. Se invece lo etichetto come cane, non funziona, nessuno sarebbe d'accordo anche perché se uh, lo etichetto come cane e lo metto fuori sperando che abbaia quando arriva qualcuno, non funziona. So, incorrect consideration, well, that's a very technical term, but it could include, for instance, considering this object a dog rather than a table. Qui, considerazione incorretta ha un significato molto vasto, ma semplificando può essere etichettare questo tavolo come cane. Questa è una considerazione sbagliata. Yeah. Something is not 
not clear, or maybe you don't really understand. So the thing, this, the I is like imputed on the aggregates. Correct. Or labeled on the aggregate. Correct. But something and I we will investigate further. Yeah, what but that something means. is not clear because saying, okay, if I go to psychiatric hospitals, they are full of people. They, they have a lot of problems with So, if they have so many problems with the eye in a psychiatric hospital, so should be something more than say the eye is imputed on the aggregates. So, if not, why they have so many problems? This is just a label. Ah, because like they, they deconstruct the eye, the eye is not well structured, so they do well because they didn't deconstruct the eye, but they have a lot of problems. Well, we have to go back to what I mentioned, perhaps I didn't emphasize it enough, that there's a difference between the conventional me and the false me. And the conventional me is the one that is imputed on the aggregates, and then we will get further and further into what that actually means. Uh, one has to have a, um, well, there is the imputed I, then a healthy ego, what we call in the West, a healthy ego is one that considers oneself in terms of this conventional me. Now, a false ego, an inflated ego, is when we interpret it, throw on top of this qualities to this me, like it can be known all by itself, or exist all by itself, that aren't there. And then you have an inflated ego. So either, you know, people who have a lot of psychological problems either have a tremendous inflated ego, or they have no healthy ego, so they have no sense of even the conventional me, So, uh, forse non, non, non ho uh, messo abbastanza enfasi nel distinguere quello che è l'io convenzionale da uh, uh, l'io che non esiste in, che esiste in un modo impossibile. Ora, parlando di io convenzionale, ovviamente c'è quello che viene chiamato un, uh, un sano io che funziona bene in modo convenzionale. Per cui, uh, uh, su questo io... Um, sano, se io eh, aggiungo in modo, ehm, lo, lo, come dire, lo gonfio con delle considerazioni eh, sbagliate, su, su considerazioni di eh, un modo impossibile di esistere, questo può portare a tutta una serie di, eh, come dire, eh, problemi psicologici di vario tipo, ma ehm, quello che è l'io convenzionale è qualcosa che quello che ci permette come di, di funzionare è qualcosa che è distinto dall'io eh, che noi crediamo che esiste in un modo impossibile. Now, I don't know if you make this distinction in the Italian language, but there's a distinction in English at least between an ego and a me. So an ego is a way of being aware of something. And so a healthy ego is, has as its object what it is aware of is the conventional me. Uh, an inflated ego 
There's a way of being aware of me in terms of a false me. This, uh, apart from Buddhist, you say... How do you put the Buddhist explanation together with Western psychology? The false me and the conventional me are actually the objects of a healthy ego and a, an inflated ego. They're not equivalent. They're related to each other. Non so se corrispondono a questo modo di, eh, di vedere psicologicamente in inglese e in italiano, ma quando pa possiamo parlare in, in inglese si parla di un, come dire, di un ego sano eh, o di un ego gonfiato eh, o esagerato, che è quello sul quale considero, cioè c'è una differenza tra questo ego e questo io, questo me come eh, nel, eh, in presenza di un ego sano eh, riesco a fare una considerazione come dire realistica di quello che sono io in presenza di un ego eh, esagerato, gonfiato non riesco più a avere una percezione eh, realistica di quello che sono io e questo eh, diciamo, è una combinazione che funziona sia nella psicologia occidentale sia che eh, può essere combinata col buddismo questo diciamo che un ego convenzionale sano permette che eh, eh, l'io venga visto in modo realistico se invece l'ego convenzionale è esagerato, gonfiato o disturbato non riesce più a vedere eh, l'io in un modo realistico That's why it's very important that uh, you know, when we go deeper into Buddhism and the study of Buddhism, that basically we have to be qualified as a student. And the major qualification is that we are mature and have some sort of healthy sense of me. Because if we deconstruct the me, and the person doesn't have a healthy sense of me, then they are left with nothing. Therefore, it's not recommended to teach voidness to children or young teenagers who haven't yet developed a healthy sense of an individual me, because they will deconstruct too much. Per diventare uno studente eh, di buddismo si dovrebbe essere in un certo senso qualificati, cioè qualificati nel avere un senso eh, dell'io eh, sano, come strutturato bene, prima di operare la destrutturazione. Cioè una volta che si è formato in modo sano eh, il senso dell'io, è possibile fare un lavoro di destrutturazione che abbia senso, ad esempio nella meditazione sulla rapidità. Se noi dovessimo fare questo, per esempio, su dei bambini o su dei teenagers che non hanno ancora strutturato in modo sano, completo, il senso di, esser, di essersi, sarebbe in un certo senso pericoloso ehm, operare una destrutturazione per questa. Uh, non, non avviene sulla base di qualcosa che è stato già come ben costruito. So we hear over and over again in the teachings, the warning, and you can take vows for this, not to teach voidness to those who are not ready. Because uh, it can be dangerous. 
questo motivo si dice di non insegnare la vacuità a chi non è pronto, è quasi un voto che si deve prendere perché può essere qualcosa che è un voto tantico. È un voto tantico. Right. And that's the danger that they refute everything. Real psychosis. The danger that the ego becomes even more strong. Well, it can either become more strong or you know you deny everything. Last question, then we'll have our break. So what if Are you talking about not finding a meaning in life? Meaning in life. Existentialist angst. Existential angst, as yeah, I call yeah. that. This type of thing. Well, again, that's not having a, a, a healthy sense of the conventional me. You see what? There are several factors that are involved here. One deals with what we call refuge, which I call a safe direction in life. That uh, you have a direction in life, and what's the direction that you're going in? It's to achieve, you know, a true stopping of all the disturbing emotions and stuff that causes suffering, and the 
true pathway mind, the understanding and realizations that will bring you not only happiness, but the ability to help others, you know, like the Buddha, like the community is done in part. So you have a direction, safe direction, that gives you a meaning in life. If you have no direction, no refuge, as I say refuge, it's, it's too passive. It's, it has to do with protection, which is, doesn't really convey the full meaning here. So if you have a direction, you know where you're going in life, then that helps to establish a sense of a conventional need. Of course, you could inflate that. You know, I'm going to save the world. I am, you know, Saint Alex. But uh, this direction in life is very, very fundamental. And that's where we start. Qui sono tanti fattori sono. It's not exactly where we start, precious human life and so on, but it is absolutely essential. Uh, sono uh, tanti fattori coinvolti in questa cosa che tu dici molto a che fare proprio nel costruire un buon io convenzionale e questo io penso che abbia molto a che vedere nell'avere come uh, una buona direzione nella vita io posso, posso riferirmi al termine del rifugio ma forse rifugio è una parola che non funziona bene ma uh, un'idea uh, una buona direzione della vita, che significa una vita che eh, possa servire, possa essere indirizzata nel diminuire le emozioni negative, nell'aumentare le qualità, nell'aumentare la possibilità di aiutare gli altri. Ovviamente anche questo deve essere sano, come, perché uno potrebbe anche esagerare anche questo, dicendo che salverò il mondo, divento santo, ma se non è esagerato, il fatto di avere questa direzione che può essere l'ispirazione, ad esempio, dei tragedi come il Buddha e Dharma Sangha, che ci metta come in una direzione sicura nella quale procedere e questa direzione sicura è già una direzione sicura nella quale uno può costruire questo io convenzionale eh, sano. Questo è un aspetto, cioè questa eh, direzione sicura della vita verso questi valori penso che sia un aspetto molto importante so with children there's no need to uh, give them technical jargon or What's the jargon? jargon just uh, words but to just speak in terms of you know what, what are you trying you know what is the the purpose, what is your meaning in life, to grow, to become a, a good person, kind person, not be angry and so on, to learn as much as you can, so that you, you know, can be helpful to others and so on. And in doing that, which I think a child can perhaps understand, then without bringing in Buddha, Dharma, Sangha and all these sort of things, then a child has a feeling that I am doing something, I am going somewhere in my life. That helps to establish a, a, a healthy me. You don't have to explain in terms of mental labeling and conventional me and so on. But it, it helps to, what should we say, establish a sense of a, of a me with a purpose. Then you can work later on about an exaggeration of it. Ecco qui uh, 
senza usare un gergo tecnico, quello che si può sempre insegnare ai bambini è proprio avere un significato nella vita, un significato che sia quello di essere come delle buone persone, come delle persone gentili, cercare di far capire che la collera è qualcosa di sbagliato, che ci possono essere delle dei valori buoni verso i quali eh, dirigersi e questo può essere fatto senza usare ehm, termini come eh, Buddha, Dharma, Sangha e così via. Allora eh, nel momento in cui eh, si è indirizzati in, in questo tipo di valori che danno anche un senso nel pensare di essere persone che possono essere gentili, persone che imparano molte cose, imparano cose che possono essere utili a se stessi e agli altri e così via, poi una volta che questo è indirizzato si potrà pensare a, a, alle varie esagerazioni che avvengono in questo ambito, ma eh, riuscire a dare questo tipo di indirizzo probabilmente è quello che dà eh, un significato alla vita. But of course the way you explain this and present this to the child will depend on the age of the child. You wouldn't explain to a three-year-old the same way as you could explain to a ten-year-old. So let's have our break and then we'll continue.